0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un retour ultra spontané sur mon rebranding. Je me suis rebrandée fin mai, début juin entre Instagram, le podcast, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas pris le temps de te raconter l'histoire de ce rebranding. Mais c'est pas plus mal, je peux te faire un retour maintenant et te raconter la différence, mais vraiment de ouf, <rire> qu'il y a eu depuis. Cet épisode, ça va être du pain béni pour les designers, euh, brand stratégistes, graphistes, etc. etc. Cet épisode, il est pour vous, vous allez me kiffer parce que je vais vraiment prouver par A plus B à quel point ça a un impact énorme, l'image de marque. Alors déjà, avant de rentrer dans ce détail-là, les détails un peu techniques et tout, euh, j'ai envie de revenir sur les débuts de Think With Farah. Donc le podcast, il est né le 4 janvier 2021. À ce moment-là, j'ai fait du coup... Un rebranding de moi-même, mais c'était un branding tout court. Il fallait que j'aie une image un peu professionnelle. Euh, je dis un peu parce qu'on s'entend. Hein <rire> On est entre nous, ok. <rire> mais sur Instagram, en tout cas, j'avais la volonté de professionnaliser mon compte. Donc, j'ai créé euh, voilà, une image de marque, des couleurs, des formes, etc. Ça vibait bien, euh, ça me plaisait à l'époque. Il y avait plein de couleurs, c'était assez vif, c'était pas trop agressif non plus. Enfin, voilà, Il y, y avait un truc qui me plaisait. Mais j'avais pas réfléchi à plus que ça. Mon but, c'était vraiment de lancer le podcast et commencer à partager ce que j'avais à partager et surtout de, mettre, de marquer, en fait, une coupure. Parce que mon compte Instagram, avant, c'était un compte perso. Et je n'ai pas recréé de compte. J'ai juste transité, transitionné comme ça, euh, d'un compte perso vers un compte pro avec simplement un rebranding. Euh, pour ça, d'ailleurs... Si toi t'es dans une situation comme ça où t'hésites, est-ce que je crée un nouveau compte, machin je sais pas et tout, sache que euh, ça m'a demandé quand même un travail supplémentaire de faire ça. Certes je n'ai pas eu à repartir de zéro en termes d'audience, de, de portée au niveau de mon message et tout, mais du coup j'ai eu beaucoup de monde pas qualifié. Donc j'ai eu deux problématiques. La première, c'est tout au long de l'année, supprimer des gens au fur et à mesure. Je pense qu'au total, j'ai dû enlever euh, 1000-1200 personnes sur l'année, au moins. Donc, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une audience, euh, on est 1400, je crois, 1350, 1400, quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, au, au moment où j'enregistre l'épisode euh, au mois d'août 2022. et... Euh, et quand j'avais fait le rebranding, à l'époque, on était plus de 2000. Donc je te parle de ça euh, fin 2020, début 2021. Donc, euh, donc il s'est passé plein plein de choses. Aussi, j'ai rencontré une autre problématique. C'est que du coup, j'avais des amis, des proches, etc. Mais qui, au final, ne sont pas ma cible du tout. Donc euh, j'ai dû aussi faire des choix, c'est-à-dire écrémer, euh, me confronter peut-être à euh, blesser finalement l'ego de certaines personnes qui sont plus ou moins dans ma vie et tout. Enfin voilà, c'est des problématiques différentes, mais je fais une petite parenthèse que tu en aies conscience. Si c'est un choix que tu veux faire, que euh, bah voilà, tu le fasses en pleine conscience et que tu saches ce qui t'attend derrière. Donc ça, c'est vraiment le, le contexte. Mais au bout d'un moment, l'image de marque que j'avais avant, euh, si tu vois plus de quoi il s'agit, tu peux aller sur mon compte Instagram, @thinkwithfara, euh, et scroller. <rire> Tu vas voir, franchement, je te dis ça, mais ça me fait mal au cœur. <rire> tu vas voir la différence entre les deux, c'est assez, euh, assez flagrant. D'ailleurs, parlons de mon compte Instagram parce que j'en parle beaucoup euh, en ce moment. Tu as dû l'entendre sûrement au début de l'épisode précédent. J'organise un méga challenge à la fin du mois d'août, du 22 au 25 août. J'organise le challenge 444. C'est 4 jours, 4 thèmes et 4 actions quotidiennes pour te faire monter en énergie avant la rentrée. Te faire attirer le succès, te préparer à recevoir ce succès et surtout te faire assumer ta puissance d'entrepreneur. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. J'avais envie de dire te faire incarner ta puissance, mais tu l'incarnes déjà en fait. C'est juste que tu l'assumes pas forcément. Donc mon but c'est te donner les outils pour que tu l'assumes, que tu ailles chercher tes rêves et ce challenge c'est la première étape dans un passage à l'action pour te confronter à des pensées limitantes, peut-être des mauvaises habitudes, de l'auto-sabotage, et dire une bonne fois pour toutes, allez, vas-y, on arrête. C'est bon, je vais chercher mes rêves. Donc, si tu veux participer au challenge 444, as deux solutions. Soit tu t'inscris dans le lien de la description de l'épisode, soit tu es déjà parti fouiller mon compte Instagram, et t'as juste à aller cliquer sur le lien dans ma bio, c'est le premier bouton euh, sur la page ensuite. Voilà. Donc, si t'es parti fouiller... Si tu n'es pas abonné, déjà, j'espère que tu t'abonnes, quand même, si tu m'écoutes souvent, <rire> parce que j'ai plein de trucs à te partager sur Instagram. Ensuite, tu vois sûrement la différence de branding entre les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Le branding d'avant, comme j'ai dit, y avait des couleurs, des formes, etc. C'était un peu sympa, mais en termes de symbolique, ben, c'était pas moi. Oui, ça me plaisait, il y avait... Euh... Et encore, c'était... J'ai un peu honte de dire ça, j'avoue. Mais bref, il y avait une, une dimension, certains aspects qui me plaisaient, mais c'était pas moi. Et je te dis ça en plus parce que au cours de l'année 2021-2022, eh ben, j'ai vachement changé. Il s'est passé des trucs de fou dans ma vie, euh, notamment un diagnostic euh, de neuroatypique. J'ai découvert à 27 ans que j'avais un TDAH sévère. Donc trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, je je t'invite à faire tes propres recherches si tu es un peu perdu ou à m'écrire directement sur Instagram pour qu'on en parle. Mais euh, TDAH sévère, c'est-à-dire que déjà j'ai un TDAH et en plus je suis dans les 2% des TDAH. Donc c'était déjà un beau package. Euh, j'ai aussi eu le diagnostic de haut potentiel et de hypersensible. Donc ça faisait beaucoup. Et en plus de ça, il y a une zone de doute sur l'autisme. Euh, mais pour des raisons floues, le diagnostic n'a pas été posé. Je sais pas, j'y retournerai peut-être un jour. Mais je me dis que ça fait déjà beaucoup. Donc euh, je suis rentrée dans une quête de moi-même en parallèle de mon travail personnel, du coup, que je partage depuis des mois maintenant sur le podcast, euh, pour, voilà, avancer en tant qu'entrepreneur, avancer dans mon business, euh, partager ben, mes apprentissages, mes échecs, mes plus gros foirages, et tout raconter, en fait. C'est vraiment euh, ma mission avec ce, ce podcast, de dire que oui, on peut euh, vivre des très grands succès. Enfin, moi, l'année dernière, j'ai passé la barre des, des 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, donc, euh, c'est donc pas rien. J'ai fait ça avec euh, plusieurs activités cumulées, avec du freelancing, avec de la formation, un peu de coaching, etc. Euh, mais ça se construit pas du jour au lendemain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai eu la chance immense de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Euh, je veux dire, j'ai rencontré des entrepreneurs multimillionnaires, euh, mais enfin, vraiment, je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir mis les pieds dans un environnement pareil, alors que ce n'est pas l'environnement dans lequel j'ai grandi. Euh, après, c'est des choses qu'on manifeste aussi, évidemment, mais sur le principe, j'ai eu comme ça euh, ces opportunités d'apprentissage et de passage à l'action énormes, et je n'ai pas su saisir des opportunités ou les transformer, parce qu'à l'époque, certes, j'avais les compétences, j'avais le réseau d'une certaine manière, j'avais des, des connaissances aussi, des ressources externes sous mon nez, mais il me manquait le truc le plus important, le mindset, le travail personnel. Je m'auto-sabotais sans m'en rendre compte. Euh, je, vraiment, je faisais n'importe quoi, c'était un scandale. En plus, avec un TDAH non diagnostiqué, laisse tomber la procrastination. Enfin voilà, c'était vraiment très compliqué. Donc dans l'année euh, qui est passé. Euh, avec le diagnostic, le bilan de tout ça, la première année à 100k, etc., je suis partie dans une quête de moi-même un peu plus profonde. J'ai emménagé aussi dans mon premier vrai grand appart, euh, parce qu'avant j'étais euh, un peu partout dans le monde, en digital nomade et tout, c'était super, mais j'étais domiciliée chez mes parents. Donc il euh, y avait un, un truc comme ça qui était génial à vivre, mais pour la première fois l'an dernier, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'ancrer quelque part. Je sais pas si c'est un sentiment que tu peux comprendre, partager. Ce besoin de... Euh, non, je suis en train de construire quelque chose de tellement important pour ma vie. J'ai besoin de m'ancrer quelque part. Donc j'étais là. Et j'ai aussi eu ce besoin d'aller creuser en moi-même. Donc il euh, faut savoir que je, je suis quelqu'un de très connecté, très spirituel, etc. Je m'en étais totalement détachée euh, ces deux dernières années pour me concentrer vraiment sur mon business avec une énergie très... Euh, très young, très passage à l'action, très, comme on dit, masculine, etc. Enfin, tout, tout ça, tu vois. Donc, euh, j'étais énormément dans le passage à l'action. Là, j'ai voulu revenir un peu dans, dans mon intériorité. Me dire, OK, Farah, c'est qui Qu'est-ce qu'elle veut Comment elle a envie d'aider les gens euh, Qu'est-ce qui compte pour elle C'est quoi ses valeurs, etc. Il y a une grande partie qui était claire pour moi, mais il y a un truc qui manquait. Euh, et là, je vais... Je te préviens, je vais dériver un peu de l'entrepreneuriat. Euh, je vais te parler de mes origines tunisiennes. Donc, je suis d'origine tunisienne. Euh, mes deux parents sont nés là-bas. Moi, je suis née en France. Euh, mais j'ai déjà, de base, toujours été un peu déconnectée de ma culture. Je ne parle pas la langue, par exemple. Euh, mes parents parlent très bien l'arabe et le français. Mais euh, voilà, pour, pour des raisons qui leur sont propres, euh, ils ont préféré nous apprendre le français et ne pas nous apprendre l'arabe. Et c'est le cas de beaucoup de secondes générations d'immigrés. Donc... Déjà il y avait une certaine distance comme ça, et euh, ensuite il y a une croyance, c'est vraiment une croyance, comme quoi euh, les nord-africains sont des arabes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail historique, etc. Si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est quelque chose qui te... Ah bon, tu peux faire tes recherches. Euh, mais voilà, j'ai découvert ça il y a quelques années, et j'avais fait un test ADN à l'époque, et effectivement j'ai découvert que je n'étais pas arabe du tout. Donc là, j'ai commencé à creuser et j'ai découvert finalement mes racines amazires, mes racines berbères. C'est quelque chose que je connaissais pas. En Tunisie, il y a très peu de peuples berbères encore euh, d'actualité, j'ai envie de dire, avec une, une culture berbère vraiment affichée, il y en a plus beaucoup. Euh, notamment les tatouages berbères, etc., il y en a moins en Tunisie qu'en Algérie ou au Maroc. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a fascinée et je me suis dit mince, mais en fait... Euh, c'est les restes euh, voilà, de l'histoire, de la colonisation, de tout, tout ce qui s'est passé, qui font que moi, en fait, il y a un héritage culturel que je ne connais pas. Et j'ai eu envie de creuser, et j'ai eu envie de me réapproprier finalement un bout de ma culture qui m'a été enlevé, euh, pour des raisons historiques, pour des raisons euh, socio-culturelles. Enfin, voilà, Après, c'est à, à chacun d'en faire son interprétation. Mais en tout cas, j'ai eu la volonté de me réapproprier ça et de vraiment le marquer. Et le marquer avec ma patte qui est euh, vraiment spirituelle et puissante. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de retranscrire et juste d'assumer qui je suis. Je te parle de mon challenge d'assumer sa puissance. Ben là très récemment, je me suis dit mais en fait, je vais assumer qui je suis. J'avais déjà fait un travail d'assumer ma neuroatypie. Et là, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu aller chercher dans mes racines, de me dire, ok, en fait, t'es pas obligé d'avoir une image de marque, euh, j'ai envie de dire, qui est soignée selon les codes euh, français, occidentaux, enfin voilà, tu peux faire différemment, tu as envie de faire différemment aussi, c'est quelque chose qui vibrait avec moi, c'était important, je sais que c'est quelque chose aussi qui peut permettre à des gens de se connecter, il y a des symboles comme ça qu'on reconnaît, il euh, y, y a plein de personnes qui sont un peu dans euh, le, la spiritualité etc qui reconnaissent les symboles berbères sans en connaître l'histoire donc euh, ben, du coup cet épisode te donne un peu un bout de cette histoire mais du coup euh, vo voilà un peu l'histoire derrière ce rebranding ces symboles par rapport au choix des couleurs aussi c'est quelque chose que en fait je voulais vraiment marquer ces racines nord-africaines euh, la couleur des, du sol la couleur des murs, des maisons euh, les paysages c'est vraiment une vibe, ben, d'ailleurs euh, si tu regardes mes reels sur Instagram, tu vas voir la déco de chez moi et, et ça ressemble énormément en fait, c'est vraiment ma vibe, totalement, c'est pas un truc qui est joli pour Instagram ou pour une cover de podcast, c'est ma vibe, tu me vois dans la rue, il euh, euh, y a des chances que tu me trouves habillée comme euh, tu vois dans mes super photos de branding, d'ailleurs j'ai une petite histoire pour parler de ces photos, ce rebranding, ça a été vraiment un bouleversement profond parce qu'il euh, y a plein de trucs que j'ai fait pour la première fois. Donc euh, pour la première fois, assumer pleinement ses racines, etc. Mais également, je suis allée totalement au-delà de... des limites de ma zone de confort quand j'ai fait mes photos de marque. Mes photos de marque, tu les trouves, ben là t'as une photo sur la couverture du podcast, t'en trouves beaucoup sur mon compte Instagram, euh, un petit peu sur euh, mon site web, mais ma communication est vraiment beaucoup sur Instagram. Euh, pour faire ces photos, je suis partie en Corse, je suis partie avec euh, mon trépied, Marine Light, et je me suis dit, tu sais quoi, challenge, tu vas faire tes photos solo dans la rue. Faut savoir que je suis toujours fascinée par les gens qui arrivent à se filmer dans la rue, faire des TikTok, des Reels, euh, des stories, etc. Et euh, moi, ça m'a toujours mis mal à l'aise. Euh, littéralement, je me sentais euh, con, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je, je me sentais juste hyper mal à l'aise. J'avais pas le truc de me dire euh, « je vais y aller et je vais avoir confiance en moi ». C'est-à-dire qu'il y, y a bien deux choses à distinguer. La première, c'est « je vais au-delà de ce qui me met mal à l'aise et j'y vais ». Donc ça, c'est un premier palier. Mais le deuxième palier, c'est j'y vais et en plus de ça, je suis au top du top et je vais tout défoncer. Et en fait, je pense que j'avais la première euh, étape, même si j'y allais euh, un peu à reculons, je l'avais. Mais du coup, j'y allais à reculons, donc j'avais pas la deuxième étape, qui est j'y vais et I embrace it. J'y vais à fond et je m'en fous totalement qu'on me regarde, etc. Donc euh, c'est donc pour ça aussi que j'ai voulu retranscrire vraiment la puissance, ce sentiment de puissance de... Euh, énergétiquement, tu montes, en fait. C'est pour ça que pour le challenge 444, je parle aussi de monter énergétiquement. Il se passe vraiment un truc à l'intérieur de toi, ça chauffe. Tu le sens dans, dans ton corps, dans tes tripes, euh, dans ton cœur, dans, dans ton crâne. Tu sens que ça chauffe, ça monte. Ça ne demande qu'à sortir. Finalement, ça ne demande qu'à rayonner, en fait. Toutes mes photos de marque, toutes les photos de mon branding, c'est des autoportraits. Au début, je voulais faire appel à quelqu'un. Et après, je me suis dit, en fait... Ma vision, elle est tellement complexe parce que mon identité est complexe. Tu sais quoi Fais-le toi-même. Tu vas faire des autoportraits. Tant pis si c'est pas parfait, c'est ce que tu recherches. Parce que c'est ça aussi. C'était une vraie déconstruction de la perfection de me dire je vais me montrer telle que je suis et tant pis si c'est pas parfait parce que ben c'est moi en fait. J'ai annoncé ce rebonding sur Instagram avec juste une photo de moi qui représentait pour moi au, on va dire la puissance ultime que j'ai pu ressentir pour ce rebranding. La photo, elle a cartonné, elle est restée à la une de plusieurs hashtags pendant plusieurs semaines. J'étais très très surprise d'à quel point ça a été bien reçu. Et en fait, il s'est passé un truc très intéressant. C'est qu'après mon rebranding, parce que du coup, après 16 minutes, j'y arrive. Après mon rebranding, en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'engagement sur mon compte, euh, et dans les posts, et surtout en DM. En fait, j'ai commencé vraiment à créer du lien. J'ai des gens qui se sont inscrits aussi à ma newsletter. Si tu veux t'inscrire, ça se passe dans le lien sur ma bio Instagram. Donc, j'ai eu plus de monde sur ma newsletter. J'ai aussi plus de monde sur Instagram, des gens qui s'identifient plus. Des gens avec qui je peux avoir des discussions beaucoup plus authentiques aussi. J'étais déjà moi-même, mais là, il y a comme un palier qui a été dépassé. Et finalement, on n'est qu'aux prémices, mais je sens que ce qui arrive en termes d'audience, de, de création de communauté, de transmettre un message, etc., ben en fait, je me sens mais dix mille fois plus alignée. Et du coup, je constate que les messages que j'ai à transmettre sont aussi bien mieux reçus. Ils étaient déjà bien reçus, donc c'est encore plus fascinant en fait de voir à quel point ils sont encore mieux reçus aujourd'hui. Pourtant, en termes de design, on n'est sur rien de trop complexe. On est vraiment sur de l'image de marque. Quelle vibe t'as envie de transmettre Quelle valeur t'as envie de transmettre Le vocabulaire que tu veux utiliser aussi. Je parle beaucoup de, de puissance, de spiritualité, d'aller chercher ses rêves. C'est important, j'emploie beaucoup le mot rêve. Mais c'est pas du bullshit. Tu crées tes rêves en fait dans ta vie, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je parle de rêve et de dépasser ses pensées limitantes et pulvériser ce foutu plafond de verre qui fait que peut-être là pendant que tu m'écoutes, tu te sens bloqué tu pas les revenus que tu veux, tu stagnes à un certain palier et tu as envie d'aller au-delà, mais tu as ce foutu plafond de verre qui te bloque. Et le seul moyen de le pulvériser, c'est de faire un travail sur toi. On arrive à la fin de cet épisode. Je pense que c'est une très belle conclusion pour t'encourager à passer à l'action. Le challenge 444, c'est un challenge qui est totalement offert. C'est 4 jours intenses d'introspection pour toi. Tu vas pas les vivre seul. Moi, je vais t'accompagner. Et surtout, tu vas bénéficier énergétiquement de tous les autres participants et participantes au challenge. Inscris-toi vite dans la description de l'épisode. Ou sinon, passe sur Instagram, mets-moi un petit « je m'abonne » et clique sur le lien dans ma bio pour t'inscrire. Allez, à la semaine prochaine